0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az információ Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Alapvető célkitűzésnek nevezte a felső oktatás és a köznevelés rendszer szintű kapcsolatának fejlesztését az innovációs és technológiai miniszter egy EGRI Oktatási Fórum résztvevőihez intézett videó üzenetében. A végzettség nélküli iskola mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatását célzó komplex alapprogram Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen tartod zárókonferenciáján. is László kiemelte, a program hozzájárul a felsőoktatás és a köznevelés kapcsolatának erősítéséhez. Emlékeztetett! 2017-ben indult el a komplex alapprogram fejlesztése, és a következő évben már bevezették a csatlakozó iskolákban. A program nagy előrelépést jelentett a köznevelés-módszertani megújítása szempontjából, innovációja pedig az, hogy a nevelési-oktatási szakpolitika az embert állítja a középpontba, differenciált módszertani kultúrát meghonosítva a köznevelési intézményekben. Paukóvis Nászó felidézte, a komplex alapprogram két alapozó képzésben készítette fel a pedagógusokat, akik összesen négy képzést végeztek el az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetem és a Nyíregyházi Egyetem berkein belül. A miniszter beszélt az alapprogramhoz kapcsolódó modellértékű nevelési programok megvalósításáról is, ahol alkalom nyílt a helyi igényekre reagáló módszertani fejlesztésekre. Balkovis László szerint azt, hogy minden forint jó helyre ment, számos mutató bizonyítja. A konvergencia régiókban csaknem 21 ezer köznevelési intézményben dolgozó pedagógust képeztek, ebből csak nem ezeren részesültek a komplex alapprogram képzéseiben, megközelítően 11 ezeren pedig a modellértékű nevelési programokban vettek részt. Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája? Idén 21. alkalom adták át a több magyar tudós tudományos karrierjét is elindító Rácz László tanárúról elnevezett életműdíjat. Az elismerést most nyolcan vehették át a Magyar Tudományos Akadémián. Az Ericsson Magyarország a Graphisoft és a Richter-Gedeon NRTI által alapított díj célja, hogy elismerje a természettudományos oktatás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok munkáját, és egyben felhívja a figyelmet a természettudományos oktatás fontosságára. Alapítása óta összesen 160 olyan 5-12. évfolyamos diákoknak matematikát, fizikát, biológiát vagy kémiát tanító tanár kapta meg az életműdíjat, akik maradandót alkottak tantárgyaik népszerűsítésében és a tehetséggondozás területén. A fejenként másfél millió forinttal járó elismerésre kollégák, magánszemélyek, illetve szakmai és társadalmi szervezetek jelölhetik a tanárokat, a nyertesek személyéről pedig a három alapító vállalat által létrehozott alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma dönt. Az idei díjazottakról Rozgonyi Ádám készített összefoglalót.
1: Annak ellenére, hogy a világ globalizálódik, a tudás megmarad lokálisnak, mondta a díjátadón professzor, akadémikus, az Alapítványa Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriumának elnöke.
2: A helyszínen helytálló tanárnak a szerepe talán még sokkal nagyobb, mint bármikor korábban. Ennek eleget tenni felelősség, de azt hiszem, hogy gyönyörűség is, és az életrajzokból meg a javaslatokból is láttuk, hogy azok, akik most itt ülnek, azok ennek a feltételnek messze eleget tettek. Amikor a zsűri választ, akkor nem csak az oktatási tevékenységet, hanem a nevelési tevékenységet is értékeli. A tudás persze nagyon fontos, de legalább olyan fontos az, hogy A tanár a diáknak a legbefolyásolható életkorban átadja azokat az értékeket, amihez egész életében igazodhat.
1: A díj névadója Rácz László, a Budapesti Evangélikus Gimnázium egykori matematika-fizika szakos tanára, 1909 és 1914 között igazgatója, generációkkal kedveltette meg a természettudományokat.
0: A ráczlásló László szerkesztésében megjelent középiskolai matematikai feladatgyűjteményen nőtt fel a matematikusok, fizikusok, kémikusok egész nemzedéke. Ők alapozták meg világszerte a magyar tudósok hírnevét.
1: Tanítványai voltak mások mellett Najman János matematikus, Vigner Jenő fizikus és Hasany János magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász. Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon által Alapított díj célja, hogy elismerje a természettudományos oktatás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok munkáját és egyben felhívja a figyelmet a természettudományos oktatás. Fontosságára. A kitüntetést az alapító vállalatok által létrehozott alapítvány kuratóriuma ítéli oda minden évben összesen 12 millió forint értékben. Alapítása óta összesen 160 matematikát, fizikát, biológiát vagy kémiát tanító tanár kapta meg a Rácz Lászlóról elnevezett életműdíjat. Az idén elismerésben részesült Csahóci Erzsébet az ELTE Gyertyánfi István gyakorló általános iskolatanára, tanára Kovács István a Szegedi Tudomány Egyetem gyakorló gimnázium és általános iskola tanára, Vankó Péter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fizikai tanszékének tanára. Elismerést vehettek át Pápai Gyuláné és Pápai Gyula, a Fertődi Babos József általános iskola és a Soproni Szakképzési Centrum tanárai. Diát kapott Fodor Erika, az Elte Trefort Ágoston gyakorló gimnáziumának tanára, valamint sarkalajos a Nyíregyházi Egyetem, 5 József gyakorló általános iskola és gimnázium pedagógusa. Kitüntetésben részesült még Molnár Katalin, az Elte Radnóti Miklós gyakorló általános iskola és gyakorló a gimnázium tanára, valamint Zsolt, a Gödöllői Református Líceum Gimnáziumának oktatója.
0: A kutatói pályahelyet választotta az oktatóit, Molnár Katalin biológia-kémia szakos tanár, aki szerint játékosan az új ismereteket felfedeztetve lehet igazán megkedveltetni a diákokkal a természet tudományokat. A tanár úr életműdé egyik idei kitüntetetje Rozgonyi nyilatkozott. Díjat, az elismerést, az hogyan élte meg? Hogyan éli
3: meg? Nagyon örültem neki. Nyilván a hosszú pályafutásom alatt kaptam többféle elismerést, de azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb számomra, vagy talán a legfontosabb, mert hogy ez ilyen pedagógiai munkáért egy nagyon magas, presztízsű kitüntetés. Úgyhogy én ennek nagyon őszintén nagyon örültem.
1: Mit választottan az oktatói pályát?
3: Ez egy érdekes kérdés, mert az egyetemi hallgatókoromban én Kutatónak készültem, és amikor a gyakorló tanítást elkezdtem az Apátszai Csere János gimnáziumban, gyakoroltam, akkor ott nagyon megszerettem a, a tanítást, és akkor körülbelül adtam magamnak egy pár évet arra, hogy eldöntsem, hogy kutató vagy tanár legyek-e. Ugye ez azt is jelenti, hogy egyetemi oktató vagy középiskolai tanár, és párhuzamosan kutatói munkát is végeztem az eltén és aztán eldöntöttem, hogy nem nekem való a kutatói munka, hanem sokkal jobban illik hozzám a tanítás, és akkor emellett döntöttem.
1: Hogyan lehet megszerettetni a diákokkal a biológiát, vagy éppen a kémiát? Mennyire népszerű tantárgyak most ezek?
3: Hát én kezdetben jobban szerettem a két szaktárgyam közül a kémiát, és aztán átpártoltam eléggé egyértelműen a biológiához, mert a biológia egy nagyon változatos, nagyon dinamikusan fel. Elődő, nagyon sokféleképpen tanítható tudomány. Szerintem a kémia is egyébként. Hát én csak azt tudom mondani, hogy a mi iskolánkban a biológia, a matematika mellett a legnépszerűbb két tantárgy egyike. Tehát én azt gondolom, hogyha megfelelő módszerekkel és megfelelő módon tanítjuk a, ezeket a tárgyakat, akkor megszerettethetők a gyerekekkel. Bár kétségtelen tény, hogy a természettudományokkal Kapcsolatban ugye az egy probléma, hogy viszonylag sok energiát kell befektetniük a gyerekeknek ahhoz, hogy sikerérményük legyen. És a siker, a gyors siker, az különösen mostanában, ugye ebben a nagyon felgyorsult világban, ez egy nagyon fontos tényező, motivációs tényező, és ezt a természettudományokban nehezebb elérni. Tehát nagyobb energiabefektetés kell, és valahogy nekünk ezt kell egy kicsit áthidalni, hogy ezek a sikerek, ezek azért időben megérkezzenek, hogy játékosan próbáljunk tanítani felfedeztetve. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges szempont.
0: Az Európai Unió helyreállítási alapjából több mint 200 milliárd forintra számít a közoktatás és a szakoktatás digitális fejlesztése kapcsán a kormány. Mondta el egy a témában tartott konferencián Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár. Hozzátette, pára az alapról még folynak a tárgyalások, a Központ 120 ezer számítógép beszerzésére írt ki pályázatot. Domani András összefoglalója.
4: A munkánk, a tudásunk az, amivel a világpiacon a leginkább helyt tudunk állni. Mondta Marus Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztérium a köznevelésért felelős államtitkára a digitális Jólét Program Hibrid konferenciáján.
5: Erre nyilván az a gazdaságpolitikai környezet, az az Európai Unió, azok a nyitott határok, az a globális gazdaság, ami manapság a világban működik, ez jó lehetőségeket is teremt, de a komoly versenyt is teremt, hiszen mások is ugyanezen az ösvényen poroszkának, tehát egy komoly verseny van. Éppen ezért is nem mindegy, hogy hogyan futunk ki a pályára. És ennek nyilván meghatározó eleme az, hogy az oktatási rendszerünk mennyire képes a jövő fiataljait felkészíteni erre a versenyre, erre a globális kihívásra.
4: A digitális infrastruktúra terén Magyarország egyáltalán nem állt rosszul a járvány kezdetekor. Az
5: a sávszélességgel, a hálózatok fejlesztésével kifejezetten azt gondolom, hogy az uniós átlag feletti lehetőségekkel rendelkeztünk, és éppen köszönhetően számos uniós és hazai forrásnak azért a belső wifi hálózatok, a szélesságú internet kapcsolat fejlesztése terén is folyamatban voltak különböző fejlesztések. Még akkor is ennek egy részét mondjuk a tantermen kívüli digitális munkarendben lássák az iskola épületeknek a wifi hálózatát, kevésbé tudtuk használni.
4: Az információs rendszerben 300. 50 ezer személyes használatra alkalmas digitális eszköz volt a magyar köznevelésben és szakképzésben 2020 tavaszán. Tette hozzá
5: Ebből ráadásul 2018-19 folyamán érkezett 100 000 új eszköz, jellemzően laptopok, PC-k, amelyek alkalmasak voltak, lehettek arra, hogy a digitális platformokat is működtethessük rajta.
4: Az államtitkár emlékeztetett, a papír alapú könyvek mellett elkezdődött a digitális tartalmak fejlesztése is,
5: melyeket ugyan valójában 2020. szeptemberében a módosított NAT bevezetésével párhuzamosan terveztünk volna felnyitni, de rendelkezésre álltak, és bizony hatalmas online érdeklődésre tartottak számot 2020 tavaszán, de gyakorlatilag az előző tanévben is, Nemzeti Köznevelési Portálnak ezek az okostankönyvei, és világosan megerősítették nekünk azt, hogy hagyományos tankönyvfejlesztés mellett mindenképpen ez a helyes irány, tehát a tankönyveket sok ezer interaktív feladattal, animációval, kisfilmel, színesítve is el kell juttatnunk a tanulókhoz.
4: Morusa Zoltán hangsúlyozta, a digitális tankönyvek tisztán ingyenesen elérhetők. Az, hogy létre
5: tudott jönni a digitális kollaborációs tér abban a tanulmányi rendszerben, amelyik messze több, mint tanulmányi rendszer, és amit a magyar köznevelés döntő többsége egyébként használ, nyilván a globális szoftverek mellett ez szerintem egy olyan informatikai innováció és potenciál, amire miértán lehetünk büszkék. Nem azt jelenti, hogy nem lehet ezt tovább fejleszteni, és nem lehet tovább csiszolni a rendszer.
4: Az államtitkár beszélt arról is, hogy az Európai Unió tárgyalás alatt álló újjáépítési alapja is fontos segítség lehet a fej.
5: Pontosan, hogy mi az, amit ebben meg tudunk valósítani, ez még mozgásban van, de az egészen biztos, hogy ennek a részeként a magyar kormány ugye egy köznevelési digitális lábat is elhelyezett, amiben több mint 200 milliárd forint áll rendelkezésre. Nyilván a legdrágább dolgokra egyértelműen, tehát egy jelentős eszközfejlesztést
4: tud megvalósulni az RRF-nek köszönhetően. Marus Zoltán hozzátette, ezt a projekt elemet el is indították.
0: Sikeresnek és több szempontból is előrelépésnek tartja a Klebersberg központ elnöke az iskolai digitális átállást. Hajnal Gabriella erről a digitális jólét program konferenciáján beszélt, továbbra is Domani Csandráns összefoglalóját hallják.
4: A digitális oktatás bevezetése óriási lehetőség volt a megújulásra, mondta Hajnal Gabriella, a Klébezberg központ elnöke a digitális jólét program hibrid konferenciáján.
2: Azoknak a kollégáknak is gyakorlatilag meg kellett tanulni a digitális eszközöknek a használatát, akik esetlegesen már úgy gondolták, hogy egy-két évig van a nyugdíjig, és addig ez a frontális hagyományos oktatás bőven meg fog felelni nekik, és nem lesz szükség arra, hogy akár a számítógépet, akár a különböző platformokat, akár az alkalmazásokat használják. Ha összehasonlítjuk a 20 és a 21 évet, tehát a két tanévet, akkor óriási fejlődésen ment keresztül maga a digitális oktatás is, hiszen a kollégák sokkal, sokkal felkészültebb voltak a következő évben, olyannyira, hogy az iskolák saját maguk is folyamatosan tudtak arra készülni, hogy hogyan és mely platformon fognak tanítani. Különböző értekezleteken már oktatták egymást, és ami nagyon fontos, szerintem nagyon sok tantestületben kimondottan pozitív volt. Én saját magam is tapasztaltam ilyet, hogy a fiatal kollégák bizony segítették a az idősebb kollégákat abban, hogy mindenképpen tudjanak digitálisan oktatni.
4: Bár a Kréta rendszer elindulása kor voltak nehézségek, a rendszer végül ellátta feladatát mondta Hajna Gabriella.
2: Átlagban 30 ezer tanítási óra, 200 ezer házi feladat és 30 ezer online órai feladatot adtak ki a kollégák. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly szám. Nyilvánvaló dolog, hogy ez nem fedi le az összes órát és nem fedi le az összes foglalkozást, mert hogy főleg a középiskolák nem feltétlenül a DKT-t használták.
4: A Klebersberg Központ elnöke elmondta, gondolkodnak az okostantermekben több mint 200 iskolában szeretnének ilyen termeket.
0: A szakképzésben is van már digitális tananyag tavasszal pedig elindul a tanárok képzése, hogy miként építhetik be ezeket a tanmenetekbe. Erről Pöröskei Gáborné az ITM szakképzésért felelős helyettes államtitkára beszélt a konferencián, továbbiakban is Domani Csandrást hallják.
4: Az új szakképzési rendszer bevezetését a pandémia is nehezítette, mondta Pölöskei Gáborné az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára a Digitális jólétprogram Program Hibrid konferenciáján.
6: A tavalyi évben, amikor már arról szólt, hogy minden új dolgot elmondjunk a tanárainknak és felkészítsük őket, akkor még gyakorlatilag azzal is foglalkozni kellett, hogy valahogy megoldjuk, hogy a gyerekek otthonról tudjanak bekapcsolódni az oktatásba. El kell mondanom, hogy a szakképzésben sikeresen vettük ezt az akadályt. Ennek részben köszönhető az, hogy maga az eszközökbe hiány nem volt. Ahol hiány volt ott a gyerekeknél a kollég- még ki is vitték, tehát a centrumok kiszolgálták a gyerekeket, és az iskolából kivittük az eszközöket.
4: A helyettes államtitkár elmondta, jelentős fejlesztéseket terveznek az eszközökben.
6: Ugyanakkor fontos, hogy ne csak eszköz legyen, hanem tartalom is, és ezért létrehoztuk a digitális tananyagtárat. Igen jelentősen fejlődött, tulajdonképpen egy-másfél év alatt megduplázódott a benne lévő tananyag.
4: A digitális tananyagtárba eddig a 30-32 ezer tanárból közel 16 ezer regisztrált, mondta Pöröskei Gáborné.
6: Tehát a fele a digitális könyvtárba bejár. De nem csak bejár, hanem azokat az anyagokat, amelyeket fejleszti, be is teszi. A digitális tananyagtárnak ugyanis a tartalmát a saját tanáraink fejlesztették, és ők azok, akik folyamatosan bővítik. Innen látszik, hogy azért a szakképzés azért bőven van innovatív tanárokkal szerencsére.
4: A digitális tananyagfejlesztés elég jól halad, tavasszal elindulott a tanárok képzése, mondta a helyettes államtitkár
6: hogy hogyan kell a digitális tananyagokat egyáltalán használni és módszertanába beemelni a mindennapok gyakorlatának. A célunk az, hogy minden egyes szakmát, amit oktatunk, kiegészítsük egy olyan módszertannal, ami digitális tananyagot tartalmaz. S jelenleg ott tartunk, hogy az ITMS szakmák azok elég jól állnak, tehát körülbelül 90 szakmának a fejlesztését elindítottuk. Ezeknek egy része elkészült és jelenleg a akreditációs folyamat előtt van.
4: Pölöske Gáborné beszélt arról is, hogy 2027-ig a többi szakma digitális tananyagfejlesztését fejlesztését is betervezték.
6: Fontosnak tartom és újszerű a digitális alkotóműhelyeknek a megalakítását, egy 63, ma már 64 digitális tantermet hoztunk létre. Ezek a digitális tantermek a legújabb eszközöket tartalmazzák. 3D nyomtatót, különböző programozású CNC, lézervágókat, különböző eszközöket, amelyeket a gyerekek használhatnak. Nagyon gyakran ezeket a digitális alkotóműhelyeket pályorientációra, szakkörökre, által iskolásoknak szervezett szakkörökre használják.
4: A helyettes államtitkár szerint el kell kezdeni az intézmények esetében is az egymástól
0: tanulást. Katedra.
4: Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?